0: 大家好，欢迎收听本期的游戏指向标，我是萨亚卡，
1: 我是尤布莱，我是姚，我
2: 是 VC， 我是苏格拉。
0: 在前几天 TGR 022颁奖结束了吗？然后也工作非常多游戏，所以我们打算用两期节目的时间跟大家聊一聊今年我们玩了哪些游戏，然后又有哪些想法。同时，再用另外一期节目去展望一下以后的游戏大饼。由于上一期节目我们已经大篇幅聊过了《艾尔登法环》《战神》《诸神黄昏》这类游戏，所以这一期可能更聚焦于我们更主观一点的想法吧。当然，如果你非常想要了解的话，你也可以去上一期回顾一下。我们对于这些游戏的观点，你们第一个想聊什么？可以聊《阿尔宙斯》啊
3: ，我觉得啊，就是是 a s 有史以来 g 跟 v a k 可以做的，包括《空正统作品里面最好玩的
0: 。因为它是开放世界吗？还是
3: 就它那个开放世界，你可以说它是个伪开放世界吧，但它真的就把那个生态给做了出来。走着走着，你就看着那。宝可梦在里面，你就想要拿球去扔它，就光光玩这个，它它就已经很好玩了。它实现这个生态，随时丢个球出来，它就可以跟野外的宝可梦战斗。这个就是很吸引宝可梦系列玩家，或者说，我觉得就算是对于动画粉来说，可能它会更加吸引吧。就你看动画，以前看动画都是就是这样一个真实的生态，但你玩游戏就不是嘛。现在它终于实现出来了，我觉得就有很大的一个进步
0: 。宝可梦训练师都可以和宝可梦互搏了。就对，就就你会在里面有一些
3: 啊、呃，操纵他移动多技能，就你会被他打。但我觉得二就是有一个不太我不太舒服的地方吧，就是他完全用了那套怪猎或者说别的一些 RPG 里面很经典的，他就给你塞了一堆的任务，他就靠一些任务驱动，他好像就是很担心大家不会去玩或者说不知道怎么玩，他就加了很多引导，就靠任务去引导。他这种强任务驱动，对于我来说，我给我压力有点大。有点画
0: 蛇添足了是吧？
3: 对对对，啊，本身就已经很吸引我去探索他那个世界了，任务一多反而有点影响我的观感
0: 。包括后面珠子，其实好像听说这一代也是因为开放世界，然后应该算是多少年来宝可梦做的最好的一代了，是吧？这个珠子。也是非常不错。今年一月份还有个这个主播女孩重度依赖，苏丫、啊，你聊一下吧、嗯
2: 。其实这个游戏我不是一月玩的，它一月出来的时候，当时出来的很多人都都开始玩了，包括也有一些小热度嘛。我是靠靠后一点，等它打折了我才去玩的。主播女孩重度依赖这个游戏，它属于是跟当下当下热点结合的非常非常紧密的这么一款游戏。就是这个游戏，你放在前几年。甚至说放到明年，放到后年去，它可能就不会像现在这么火了。它里面讲的所有的东西，其实都是当下发生的这些互联网上，可以说是二次元圈发生的事情吧。讲的是一个抑郁症的女孩，当然后你去当她的主播经纪人，然后帮助她获得粉丝的这样一个过程。游戏体量非常小嘛，因为我总共玩了也就六个小时就全成就了，然后剧情也基本从头到看到尾，每一段不同结局也都浏览过一遍，体量不大，但是里面包含的梗啊和一些。就是对于现实生活里面这种主播，包括或者说包括 v t u b e r 这样一种现状的一个探讨，我觉得还是蛮有意思的。包括说。如果大家对 Vtuber 啊，对主播感兴趣的话，玩这游戏都会有一些自己思考
3: 。我我想我我想问一下，因为我没玩，我有点好奇，你他哪一段就比较说能够引起一些思考？可以有有有有哪些印象深刻的吗？举个例子让我感
2: 受一下。呃，就比如很简单吧，因为在这个游戏里面，你需要的过程就是帮他攒粉丝嘛。你去，你可以帮让他做游戏直播，让他做那种讲故事的直播，或者说做一些各种类型的直播，然后其中有一项一定是做那种擦边球直播，然后擦边球直播涨粉特别快。甚至说你玩这个游戏，因为它是有那种类似于瓦尔哈拉呀，或者说这种日常的管理游戏、管理经营，类似于管理经营游戏的话，它会每隔一段时间去检查你这个粉丝量，去考核嘛。没有到达这个粉丝量，你游戏就结束了。如果说你从头到尾都不去做这个擦边球直播的话，你是无论如何不可能达到他这个要求的。<笑>就因为这就是一个很符合现实现实的这么一种情况，就有很多那种，一为对你很喜欢的 UP 主。他做的视频，你觉得质量很高，但就是可能因为他没有这种流量流量向的营销，他就火不起来。你会替他觉得可惜，但也没办法。现在事实就是这样的，对吧？包括说你去看各种直播平台、嗯、那些啊、呃，某些平台就具体名字不点了、啊，对吧？什么户外区啊，什么颜值区啊<笑>这些，对吧？之前不打击的时候，这个东西太太多了。你到哪都是擦边球，有的甚至都不擦边，直接给你直球。就这种情况怎么说呢？说它不好吧，但它确实是一个能快速积累粉丝的一个一个路子。然后之后你再转型也来得及。但你说它好吧，就这种情况，它肯定是不符合现在的大众三观的，对吧？所以就是这种、嗯、这种类型的情况，在游戏里反映的会比较多。说到这
3: 个反映这个互联网的，今年我玩的另外一款游戏，应该是二月份时候还是三月份时候上的，叫《社畜的福报》。是一款手机游戏，就是晨光的创始人柳小雨亲自做的，就有点意思啊。就他，他有他们有一个木西工作室嘛，就做这种小品级的，要做一个科普游戏的类型品类的。他们为什么想做这款游戏呢？是看到某西西吧，就就他们看到这个，看到有人加班猝死之后，他们想要做一点东西去反映一下这个时代，或者说引起一些人的反思。然后他就想想要做一款这样的题材。整个游戏其实也是反映了现在互联网公司或者说大部分一些。啊、呃，当下一些小就创业公司吧，一个现状就是他可能需要融资上市，就这条路子嘛，一直走嘛，就你 A 轮、B 轮、天使轮各种融融完之后，你最后免不了要上市。然后在这个过程中呢，你就扮演一个 CEO， 但你不是老板，你只是一个职业经理人。你要在这个过程里面，你得其实也跟刚刚说的重呃重度主播女孩那个差不多，也是你要去做一些比较。维新的事啊，或者说怎么样去操纵一下这个股价，或者说这个融资，这这个过程中你可能就得像那以前一些兵器时代一样做一些，那就像那种游戏一样做一些思考吧。就你是不知道是让同事们996或者说007加班，或者说你为了实现你的融资和上市，你是不是要去操纵一下股价，或者说更改一些东西？就这过程之中。可能你会犯一些错，也会听到一些以前的一些真实取材之取材之真实的一些互联网的一些意识，就比如说，当年有一些啊、呃、门户网站，门门门户网站，它赚钱，它最赚钱的门户网站，当时其实是因为他们开始做了一些擦边球的小说嘛，然后他们开始赚大钱，然后他可能这里面也会介绍一下当年的一些有趣的事情，甚至说，比如说之前当当的那个两两夫妻在公司里面抢抢公章的事情，他都收录了进去，就很。特别就是因为他是还是柳小雨亲自写的剧本嘛，所以他是会接触到很多真实发生在互联网里面的一些故事，公司里面的一些故事。玩玩完之后，我感觉也是让我感触颇多。对于现在这个互联网时代来说，
2: 就近两年啊，就做这种符合当下时代背景的游戏，就以这种当下时，就当时现现在现实生活中为背景的这样游戏，其实越来越多了
0: 。对，而且他们通常来说都会卖出一个比较好的销量吧。比如说，相对较早的一个就是中国式家长嘛
2: ，还挺多的
3: 。但你要一下想的话，我可能马上能想起来是还没公布、还没发售的一款游戏，还没上线的，叫做《飞跃疯人院》还是那个什么疯人院的？反正他说的就是，其实就是杨永信那件事情。他是一个真人、真人拍出来那种真人互动叙事的那个款游戏。哦、对对对，
0: 那个我知道。Yeah.
3: 对，那个也是也是晨光的小说改编的。
0: 其实主要是利用这种真实的事件去，或者一种情感吧，去抓住这种和玩家的联系，让让玩家和游戏内的故事相当关联起来。通常来说都会有比较好的销量
2: 。其实说到这个，我,我就想到《恋爱奇谈》这个系列。啊，他从第一座，包括今年正好也是今年的游戏，就顺带聊一下啊，就是他出了两座嘛，目前为止。然后这两座其实第一座在讨论一个就是 Vtuber 套皮人的这样一个故事，然后第二第二座更聚焦的是一个新闻，包括说呃有豫章学院这样的一个怎么说也是社会热点的这样的事情，虽然说挂着一个 galgame 的这样一个外衣嘛，但是其实讲的。呃，本质上还是一个讲男男男小男孩和小女孩谈恋爱的这样一个故事，但是其实他对现实还是，对对，但其实他对现实生活的很多讨论还是比较深刻的，或者说，呃，通过玩这游戏吧，不只是你能够感受到男主跟女主之间的那种感情，你也更多去思考一些社会的问题，比如说像这一作《恋爱奇谭二》叫《不存在的真相》，它是今年十月发售的嘛。然后这个游戏我之前也参与众筹了，然后拿了之后第一手第一时间也去玩了一下。嗯，他其实从最开始讲的是一个就是一个做新闻的人，他要去追求的到底是什么？是注重探索整个真相的这个过程，还是说我要去注重一个做这个真相究竟是什么样的这样一个结果？说实话，这个、里面有一个叫沉默的角色，他的想法什么的跟我，因为我上大学是新闻系的，跟我那时候想法完全一模一样，嗯、你知道吗？就是我能。就是我直接就把我整个人去带到了这个人设里面，因为当时我上大学报这个报这个新闻专业的时候，就想的是那时候其实很向往去做记者这样一个职业，然后为民除害，也不能叫为民除害吧，就其实是一个想去报道真相，因为可能也是上中学的时候看了很多韩寒,寒的书，然后导致想法会有一些比较偏愤青的那种感觉，然后觉得如果做一个新闻工作者的话，是可以很好的。就是能够得到那些我我想知道的真相，所以在这游戏里面沉，沉默的沉默女女主之一这个角色给我代入感觉特别特别强。前期就是跟他们一起去探究一个他们那边出了一个奶茶店的那么一个事件，去探究真相那个过程，代入感极强。所以这个游戏也是我今年非常推荐的一款，嗯、就不管你可能是是不是新闻专业的，或者说只要你对文字冒险的游戏不排斥不排斥的话，我觉得这是国产搞个 g a m e 里面非常。质量相当高的一个佼佼者的这样一款游戏，非常值得去尝试
3: 。哎，比你说的，我真我,我真想玩一下。我有我有空我就去玩一下。因为确实记者这个事情，我感触也比较多。嗯、就现在，全国里面可能调查记者，全国登记在册的调查记者已经不够不到三百个了，好像只有一两百个，两百多个人了。就你很难想象，现在全国居然我们那么多亿人口，十几亿人口，居然只有两百多个调查记者。就是很讽刺的一件事情，但过多说又不好说了，只能说现在很少人会去调查一些事件的真相吧。感觉这个题材还是挺好的，会想去尝试一下。嗯
1: ，其实刚刚提到那个，这种现代、这种现现实生活的一种的一些事件的一些热点，就关于这些相最相关的游戏，这几年应该这几年大家感触最深的，应该就是瘟疫公司还有死亡搁浅了吧？这还是真正的蹭蹭到最大的。<笑>热点，这非常有意思一
0: 点，就是在公布《死亡搁浅二》的时候，小岛秀夫也说了，他当时重写了《死亡搁浅二》的剧本，就是为了怕再次被，再次成为预言家，这
1: 还挺有意思
3: 的<笑>。把他刀了可以吗<笑>
1: ？是，这这算是就是你要想专单专门为了某些热点来做个游戏，其实很困难。但是你有时候真的有些游戏就是。就是会因为一些热点突然歪<笑>打正着，然后突然莫名其妙一
0: 个热点蹭到自己身上来了。
1: 对对对,对，包括还有今年其实很大的事儿，比如那个那个《吉勒迪斯科》，就是最早那些那个开发团队，现在不是很多人离职了嘛，是的，不是也是被他们自己内部被资本搞了，就也是想让他们自己的那个故事的那个就自己就成为了故事的
2: 原型。<笑>对，
1: 真的是很很很可怕。
2: 就其实年初的话，其实还有一款游戏，我个人也是觉得非常值得推荐的，就是《游戏王大师决斗》。从我个人来讲，这款游戏可能是我今年的年度游戏了。我觉得它首先从玩法上，玩法上当然是没有什么创新的点的，对吧？毕竟是游戏王《游戏王》，《游戏王》这样一款这样一款经典的世界，现在在世界上销量排行第一的卡牌游戏，相当于它做一个官方的。按照最符合现在实卡玩法这样的，然后把它重现到了移动端和 PC 上面。它对于已经在玩《游戏王》和没有在玩《游戏王》可能想入坑的玩家来说，都是一个非常好的这样一款游戏。首先，对于你想玩，就是已经在玩《游戏王》的这些玩家来说，你是有底子的。你来这个，因为你买实卡需要花钱的嘛。然后你在这个游戏里面呢，它虽然有氪金充值的选项，但其实你完全不用花钱。就能组出很多套卡组，这个这一点是跟目前市面上同类型的这种电子奇幻式卡牌的不同点之处，就在于它真的是一个非常非常省钱的游戏。你往里面用氪金花钱，顶多是买皮肤或者是说抽那种高喊贵的卡牌卡牌稀有度。但是如果你真是纯粹的去为了打牌的话，进这个游戏你真的是完全不用花钱，它的钻石给的非常非常多。基本上一个新人进去的话，你完全。不用花钱，也不用怎么做任务，大概两三套卡组就已经出来了。游戏环境其实目前跟实卡，因为我也是实卡玩家嘛，它跟目前实卡的话，大概是差了一两个版本这样的。但其实它也在一直更新。然后对于那些没有玩过游戏王，或者说对游戏王仅仅是刚刚入门的玩家来说的话，它的各种因为游戏王的规则算是目前所有的实卡 T C G 集换式卡牌里面算是最复杂的一个，包括它有很多很多可能你对新人去说，比如说卡十点。娶不娶对象啊这这种事情的话，你很难去跟一个不玩儿游戏王的人去解释。那这种东西的话，听不听不在这种东西在游戏里面的话，它其实也不会告诉你，但是它的机制就会防止很多在你现实玩牌，因为双方不是特别了解这规则，或者说这个规则理解的没有那么通透的时候，它有一个系统去告诉你这个时候应该去怎么处理这个各种卡的效果。就包括很多，其实现在因为我会经常去线下去打这种实体的比赛嘛，就是很多你去打比赛的时候，你就会遇到有些人对这个规则他就理解的不正确，然后有些卡的处理的时候，他就会发出质疑，这时候你还必须要去叫裁判过来告诉他这个事应该怎么样，甚至有时候你去叫了裁判，裁判也不太明白这个东西，但是在这个游戏里面，他就有系统告诉你这个时候这些卡的处理效果应该是怎么样的，所以就是它也是一个非常好的帮你去入门的这样一种方式。其实我最近在接触桌游之后，也有这种
0: 感觉，就是你永远是在线上打桌游会比在线下打桌游更方便、更适合入坑一点，因为你不需要去解散。桌游很麻烦，其实就是解散。像在线上打这种游戏，其实它是非常好的一种拉新的方式
1: ，好吧、嗯？那个桌游这个，我确实也有很多话要说啊，因为我入坑桌游其实是项目的项目经理带我入坑的，就是我们我是从线下桌游入入坑，然后当时的话。是很依赖，很依赖当时我们那个领路人，就是他得非常会解释规则，然后把每一步都能够说得很清楚，并且就是让参与的那些新手就是都可以说，你只需要去着眼于眼前的的那那小块操作就几乎就可以了。就是这样的话就可以让人比较容易入手一点。但是玩的之后越来越复杂之后呢，就是说你线下和线上有一个很明显的一个。差别就是说，一个是一个是 set up 的时间。我想去在那个线下开一局什么全球惊悚这类的这这种这种游戏的话，可能光 set up 的一个时间就是提就布置的时间就要花上半小时以上。然后，但是到线上的话，它就只需要一件两件，就是可以已经把把所有东西都 set up 好了，就可以节省很多时间。然后，第二就是。做很多像抽牌啊，或者是一一些卡牌，就什么那种使用上的一些地方，还有包括结算啊，还有什么各种指示物相关的一些东西的话，在线上确实是非常方便的，就是它可以是的是的解决很多问题。是的是的你比如全自动是真的。
0: 真的很方便，而且你不用去担心有些规则会出问题，因为它所有规则你只要跟着电脑走，它就完全没有问题。如果你是一些比较特别的规则，有时候其实查规则书都不一定说得明白。然后我们把目光转到今年六月吧
2: ，比如说 AI 二 ，AI AI 梦境答案二。然后《涅槃创始》这个游戏，说实话，怎么说？这个游戏本来应该是我今年最最最期待的这样游戏，我本来希望它能变成我今年年度游戏的，但是结果很令人失望。这个、游戏的剧本家大家知道打月刚太郎嘛？然后我是、嗯、打约冈太郎，对，我是打月，<笑>我是打月刚太郎的。伪伪粉，或者说怎么狂热粉丝，真的你想卧
3: 槽在牛逼里，
2: <笑>对对对对对，卧槽是真的牛逼。<笑>对打月老师在微在微博很能整活的，写中文的时候，是啊嗯、但是怎么说呢？打月打月往年的那些作品，第二作，包括说从最早的 ever 17呃，最早其实不是 ever 17最早应该是《秋之回忆二》。ever 时期到后面的极限脱出、杀人死亡，就每一个他负责的每一个系列的第二座其实都是，不管是出圈也好，还是游戏本身质量也好，都是一个非常大、非常相比第一前作都有一个很高的提升，甚至说也是整个系列也会成为整个系列的巅峰这样的一种感觉。但是 A.R. 完全没有达到这样一个打越、嗯、打越冈太郎的游戏的第二座的这样一个水平。就首先，它是把呃 A.M. 梦境档案是一个解谜。解谜的一个文字冒险游戏嘛，算是有一部分文字冒险，然后也有一部分类似于密室逃脱的这样的解谜环节。然后剧情肯定是重中,中之重的，但是首先这一作从剧情上来说，它就没有给人那么惊艳的感觉。包括说它整个的叙述轨迹到后面，其实哦原来是这样子。虽然说它叙事轨迹是没有问题的，但让人感觉很牵强。因为其实具体涉及到它的核心的轨迹的话，我在这说也算剧透了。就不说了，但是就是非常牵强的这样一个理由，然后让最后的他能把他的故事说圆，这个是我不太怎么说呢？剧本没有问题，也还不错，但是真的没有达到港大约钢太郎应该有的那个水平。跌下神坛，对对对，这这座真的，我觉得大约有点跌下神坛的感觉。我觉得他都
3: 比小高好点了，小高都江郎才尽了
2: 。呃，怎么说？小高的话，他既然把那个《大温论破》，他已经把《大温论破三》的结局写成那样的话，这个系列确实就不会再有后面的作品了。他已经收官了，我觉得也不太好说了什么了。但是就是还有就是 A I 二这一座，他把他把前一座所有的糟粕全都完美的继承了下来，并且继续发扬光大。<笑>前一座。所有玩家对他的糟糕，就是对他的槽点，基本就集中于：首先，他一直在讲黄段子，然后一直在跳舞，就是、搞意义不明的跳舞；然后第三，一直在搞意义不明的 QTE。这三个部分完美的继承到了 A.I.R， 并且每个部分占比都更大了。包括说，甚至最后在这个游戏的大结局的时候，应该是剧情最高潮的阶段，他不给你做。那种解谜或者说给你去还原事件真相这样的，让你就想给你醍醐灌顶那种感觉。他最后给你来一个 QTE 大决战，就真的让你玩的很懵。你觉得你可能觉得玩完这一段之后，他会他肯定你不能在这儿结局吧？你不能这样吧？结果他真的就在这儿给了你一个大结局。当时玩的时候真的很懵，就是对这个游戏期待这么这么长时间，或者说给了他这么高的期待，但最后却玩到了是这样的一个质量的话，说实话，我个人是不是很接受的？但是。如果说你之前没有玩过打叶的其他作品，或者说对这种类型的剧本接触的比较少的话，其实这一作，嗯，我觉得还是比较适合踏进这种呃解谜类、解谜悬疑式的文字冒险游戏，踏入这个门槛，我觉得这一作还是比较合适的。说实话 ，A I 这个系列整个其实它就是相比原来没有那么硬核了，然后但其实更适合入门了这样的一种感觉
3: 。我我突然间想到《夏日重现》。下次重现，因为动画我没看，我是看的漫画的。他不是前前边其实也是推理啊，脑洞都挺烧脑的，挺好的。然后到了最后，他就突然间要硬硬硬要复合一下 Jump 热血漫画的那种风格，突然间搞一个大决战，就很很牵强，给人感觉他这个结尾怎么突然间就变成一个热血漫了？我我明明看的是一个推理或者说烧脑的，就很奇怪这种感觉。
2: 对，其实我觉得可能也是打月在向这个市场做妥协。AI 第一步发售的时候，其实它销量其实并不是特别好。当时我记得有一年 v p l a y 忘了是哪，忘了具体是哪一年了。V p l a y 的话，它是专门有一个展台的，但是基本没什么人去那儿试玩，零零散散那么两一两个两三个人在那玩。然后其他展台看人都很多，但唯独打月那一块没有什么人。包括说打月上台，它是有一专门有一个采访的，当时是我记得是女王岩采访了他吧。然后我当时也在也在台下，跟我身边很我身边大家全都是打约的粉丝，但其实我感觉在场的人,人里面，可能也就当时他采访的时候，我们坐在下面的人玩过打约的游戏，其他人对打约这个人说说打约冈太郎是一个非常知名的日本剧本作家，但其实你要说放到现在的玩家群里面的话，很多人其实也不认识他，包括压根就没有不像小岛小岛秀夫啊、神谷英树啊、宫崎英高这些名字叫出去那么响亮，说一个其实可能。没怎么玩过游戏的人也听说过，打《钢太郎》不是这样的。然后他不够
3: 出圈嘛？我觉得可能他你说要像小高一样《弹丸论破》，还有动画了这种，可能就会更加出圈一点
2: 。对对对，其因为因为其实像《弹丸论破》，它属于一个线性的叙事嘛，它整个流程也是线性的。然后像打月的每一部作品，其实它并没有这样的线性流程，如果就是很难动画化的那么一个那种游戏，就包括说《Ever 时期》，像《Ever 时期》应该算是一个吧，就大家公认的。根本无法动画化这么一个游戏，它并不像石头门那样的《石头门》那样的，《石头门》虽然也多线，但是动画动画做的也非常好。但是打约的那种核心轨迹的话，它是完全不可能通过像动画那种形式一条线就给你展示出来，是完全不可能的。所以它出圈也很难。他又想吸引更多的玩家来，但他的手段就是黄段子、QTE 这种东西。所以我觉得他是不是找错了路子
0: ？还有一款今年就是比较火的一款独立游戏吧。是今年上半年一月份的，叫《暖雪》，它是 B 站发行的，对吧
3: ？嗯 ，B 站发行的独立游
0: 戏。对这款游戏，烂泥
3: 工作室做的。嗯
0: ，这款游戏据说也是非常带劲，因为它算是那种打打杀杀的肉鸽嘛，所以你说一下呗
3: 。我觉得如果要让最多更多人知道的话，它是一款什么样的游戏的？你可以说它像《哈迪斯》一样，就那种肉鸽 g u 的循环。包括他的那个机制，就过一上门捡一些能力，然后组一些流派嘛。根据你的那个刚开始选的一个流派，然后拓展一些道具之类的。要道具里面又有各种的 rogue lag 的分支。它的核心玩法也是比哈迪斯更丰富的，因为它的 build 系统其实比哈迪斯要丰富好几倍。在我看来啊，它基你想它基础应该好像是有八个流派，然后你每个流派之下，呃，结合不同的道具都会。都是乘以指数级的上升的那个流派 build 的丰富度。光是喜欢玩暗黑类的这种 build 的玩家，你玩暗蓝学，就会觉得很带劲了。然后，如果你是一个动作游戏玩家，他首先他在动作上面做的，我觉得是已经是国产里面比较出色的了。就是他动作上没有任何的硬伤，然后你玩起来，因为他道具那些流派道具给你的那个正反馈特别多，因为他都是会有特效的。就是会有一些特殊的一些改变你的攻击方式也好，或者说一些比如说，啊、呃，有一个飞剑流派，就剑来那种感觉，你你画面上给你的这反馈就很强了。总体来说，我觉得就是它是一个很典型的，你不能说中规中矩，就是很典型的一个 yoga l i k e 的一个。动作游戏产品，但他把这个产品该做的东西都做到了最出色，就在国产目前来说，而且他还拿到今年销从销量商业成绩上看，他也是今年国产独立游戏最好的，所以我觉得我，我我是挺认可这款游戏的。
4: 这款游戏 build 的确实挺丰富的，但是你要是说动作的话，我觉得动作其实挺尴尬的，因为它很多怪物的动作看起来就是拼接在一起的，没有。黑蒂斯那么流畅，黑蒂斯它怪物每一帧都是动画，然后你你像看暖血，它的肢体什么的都是很僵硬的，跟僵尸一样的动作
3: 。这个确实，因为黑蒂斯它毕竟是那个 Super Giant 做的嘛 ，Super Giant 它就是以动画，它的前面几作都是以动画知名。但我觉我我是觉得它这个暖血它能够做到这份上，在对国产来说它，它值值得上这个销量。呃，他吸引人的那点就是 build 的，我觉得
0: 。那可能是在细节上还有一些差。但是玩法上是好的，对吧？嗯
3: ，然后它马上也要出 DLC 的
0: 。然后我们直接跳到九月，《斯普拉顿三》，就算是今年老任比较重磅的游戏了，因为它算是受众最大，同时也是一个全年龄向的一个游戏。然后它本身的多人属性也适合广泛的传播，可能比《异度神剑三》这种游戏更适合传播一些。所以大家应该都玩了吧？应该很。
3: 完了完了完了！他最大的问题就是老任一手白，一一手好牌打的稀烂，就是他的网络问题，没有加速器压根连不上，有了加速器你也还是连不上
0: 。对，这属于游戏早期问题。但是像游戏其实中后期，大概从十月末、十月中下旬开始，游戏网络就好了不少。我基本上之后就没有怎么掉线过了
3: 。我在那之后都没玩了，这样搞的。说的我可能会回去看看这网络怎么样了
0: 。这次十二月更新更新了不少，更新了一些老地图，还更新了一个鲑鱼跑箱，我也没玩啊。还更新了好像是第二赛季，相当于好像是一个新的通行证，还有一些新的乱七八糟的武器吧
3: 。就是普拉东他这个系列粉丝是,是很很迷的，他他是有一个魔力的，我觉得他很大一部分魔力是在于他的美术特别好，特别潮流。你因为按道理来说，这种射击游戏，而且是比较硬核的射击游戏，其实它的女性受众可能相对来说不会那么多。但如果你看《十八洞》的它的一个受众来说，我之前在某个游戏展上面是看亲眼看到过非常多年龄比较小的女生、女孩子、呃、在在《十八洞》的展台那里玩的特别起劲，而且玩的特别强，就是一个人带队打爆对面那种。就这，这还让我挺惊讶的。刚开始接触的时候，我觉得就是他美术特别潮流，他第一眼上可以吸引到女女生、女孩子。然后第二点，他可能又通过他的那个体感，虽然我们对于我们这些习惯用的手柄没有不用体感的人来说，可能没那么大的感觉，但可能对于部分没怎么接触手柄的女孩、女生玩家来说，他一上手之后，如果有体感的话，对他来说是特别加分的，会让他更加好上手的。我觉得是这样
0: 。对，因为体感本身就很符合直觉这个操作方式。然后我之前也是在 B 站上关注过一个小女生吧，她应该也是上小学或者初中，她就她就是经常会上传一些自己打斯普拉顿三的视频，还算是比较有意思的。而且包括日本的一些比赛，可以说是整个家庭齐上阵的那种水平。所以我觉得这代斯普拉顿三是真的做到了前两座，像第一座嘛，第一座因为是在 v i U 上面的，其实。它的传播可能不那么强，因为 w i o U 本来就比较失败。第二代算是有了起色，第三代应该算是一个全面的铺开。Switch 销量已经达到一亿的情况下去买这款游戏，真的是很吓人
3: 。对，而且其实你说它 Wii U 的时候卖的不太好，但，呃，从换一个换一个角度来说，斯斯派顿第一代其实是给 Wii U 再续多了半年到一年的命。是的。
2: 就其实你们一直在说画面的话，或者说他的美术，我个人更喜欢的是斯巴东的那个音乐这一方面。因为我第一次接触斯巴东这个 IP 的时候，其实是任天堂 Labo。呃，在油管上面有一个比较火的一个影片，就是他用那个 Labo 那个钢琴弹那个，哎、哦，不是钢琴，就是那个出音乐那个他弹了一首《严新杰》对对对对，那个那个视频我觉得很多人都看过。当时我说哇，这个曲子太好听。我还对吧？就这个曲子好好听啊！是哪个？后来说哦，斯普拉东，哎，这游戏好像也听说过，有耳闻。后来慢慢的才接触到说，说哦，这游戏这游戏是叫斯普拉东，也是后来又玩大乱豆之后，因为主力是用的是乌贼娘嘛，呃，用的是乌贼嘛，然后所以，对对对对对，所以后来也是因为当时我玩的时候，开始对这个系列特别感兴趣的时候，正好斯普拉东二他宣布说以后不有基点了，我说那我就等三吧。反正也没多久了，然后后来一直等一等，然后等到三这一座终于入手就是我觉得他，包括说入手之后正式上手玩，从英雄模式，包括到基点，然后还有平时那些对战什么的，我觉得他在你玩的时候跟他的背景的 BGM 特别搭，特别搭配。就是像基，尤其是像基点的时候，最后那一分钟，对吧？然后突然变成一个快节奏的这样一个歌曲的时候，整个人也。激活你体内这些肾上腺素，对吧？一一一下，哎，就突然一种紧张感就起来了。包括说，可能英雄模式，单就是那个单人模式，最后大决战的时候，身上鸡皮疙瘩都起
3: 来了。对，我觉得音乐确实也是他的一个，呃，很亮眼的地方。而且他已经借由音乐去拓展整个 IP 了。他每年那个比赛不是也会，他他自己每每代作品也会有歌姬嘛，也会有那个像虚拟偶像一样开一个演唱会那种感。就他音乐确实也是，我觉得也是任天堂发力的一个点你。
4: 你们你们说的画面和那个音乐，但我个人作为一个刚接触斯普拉顿的玩家，我觉得是玩法是特别好玩的。因为你刚接触斯普拉顿，你那个手柄体感不熟悉，你又没法去很准确的去瞄准敌人的话，他这个玩法就是对新手玩家来说特别友好。
3: 对它会让你处在任何任何情况下你都有事干的情况，你你可以，它就算不是一个像 MOBA 类的游戏，或者说像 OW 那样的游戏，但它你你在里面你能找到自己的一个位置，它就通过玩法提供你一个位置的感觉
0: 。然后在今年其实还有一款偏中国风格的游戏吧，就是《师傅，它也算是我今年比较喜欢的一款游戏了。作为一款功夫游戏，我觉得它算是。很到位的，因为本身请到了从中国学艺过去的一个外国人去做这个动作捕捉，所以他在整体的动作设计上是看起来非常流畅啊，非常靠谱，然后打起来那种打击感也是十分带劲。只是游戏难度有点偏高，我属实是没打完这
4: 个游戏嘛、嗯。从开头一直到 BOSS 那里，你如果一直频繁的背板去练习的话，你会有那种一进到底的那种快感。如果你是一个 UP 主的话，去录这个游戏，你会特别爽。每个关关卡都有那种特别棒的解法，然后再配上你的连招，然后你就会很畅快的直接录下去，光感和那个游戏体验非常好。
0: 有一种电影式镜头的感觉，是吧？对
4: ，非常爽，非常爽，沉浸感拉满的一个游戏
0: 。然后时间来到十二月，也就这个月。其实这个月有一款游戏，其实我本来没有抱有很高的期待吧，但是实际上手之后，它真的给了我一种非常奇妙的感觉，就是因为我是最早在手机上玩的《时期嘛，然后后来才逐步。接触《极品飞车》这个系列，后来也是玩了九九是大家公认的神作嘛。但是《极品飞车：不羁》这部作品，其实也是我觉得它是算这么多代里面，也算是又走出来了，就是从泥泞之中走出来了，因为。前两座像二十一啊二十， 20, 它的玩法我觉得都不够那么极品飞车，它像是就它就是以一个年货的姿态出来的。但是极品飞车不羁，它用的一种怎么说美术风格的碰撞吧，用现实和漫画两种风格进行碰撞之后，表现力是非常炸裂的
3: 。然后超就那种街头潮流感特别足。对，有、就是、那种街头朋克的感觉
0: 。但这款游戏给我的实际上手体验，其实也有那么一些一言难尽吧。就比如它的操作手感，因为我是极限竞速地平线五的玩家嘛，再去玩极品飞车不羁，其实有一种车很重的感觉。就你感觉漂移的时候拉不住它，有时候你想停止漂移了，但是它还是会莫名其妙拉出去。我觉得这个前
3: 座会一样吗
1: ？这我觉得不一样。我印象中，我上最后一部玩的《极品飞车》，应该也就前年、前两年的事情吧。那那一座，我印象中我开车的手感，就是我对《极品飞车》那一座的手感的感受，像在开一张纸，很飘，轻<笑>飘,<笑>飘飘的，你知道吗？就没有这样没有没有感觉，对，不一点都不厚重。可能这一座他们是不是因为上一之前那一座就是这一点被吐槽的比较多，可能做了很大的一个改动
0: 。在更深度的去聊这款游戏，其实我没打完，所以我不好聊。但我觉
3: 得可能是这这个作品也还是算是《极品飞车》刚刚你说的他走出之前那个泥沼泽泥潭里面的一个信号吧。因为呃，宣发期只有两个月吧，就刚公布，然后马上就发售了。对对对就从这样这一点来看，其实我感觉可能他们也觉得自己。不能再像以前那样那么去注重年货，或者说啊、呃，再那么的一成不变了。对，其实他，而且你从他美术上就能看出，他们革新的这个决心还挺重的
0: ，是还是有点
3: 新想法加进来的
0: 。对，这次美术真的是很大的一个加分点。如果没有这美术，其实我觉得他真的就像我最开始预期的那样，他就是一款很普普通通的、很现代的极品飞车，因为他已经。完全没有了创新，完全就是吃老本，完全只是靠着《极品飞车》这个 IP 火着。但是你完全看不到任何突破自己的东西了，已经。所以总体来说，我觉得 EA 这次做的非常棒，非常好。但是如果能让他的车的手感再好一点，或许我真的会玩下去
2: 。哎，说到十二月的游戏的话，其实最近比较火的那个也不是十二月游戏吧？今年十月份的发售的那个《丫丫虾你们有没有玩
3: ？玩了一下，玩了一个晚上。它可玩性对比起 Among Us 那种太之前那个太空狼人杀来说，它这个这个丰富了特别多的一个可玩内容嘛。就是首先一个是职业，第二个是它的地图场景可互动的东西。它每个职业对应不同的胜负关系和玩法。就这种种东西加进去之后，你狼人杀的烧脑程度会加加大很多。然后你每个人，他因为他还有很各种中立者的那个啊、呃、胜负关系在里面嘛。你中立中立，比如说你得被你得去故意的去泼脏水给自己吧。就那个把自己给在在投票阶段把自己给投出去，引导别人以为你是坏人，把自己投出去，就各种啊，还有鹈鹕，鹈鹕就是你在做任务的过程中，你鹈鹕可以随便吃掉一个人，吃掉一个人之后，他会在你的肚子里，但那个人他不会直接死掉，他要到投票环节才死掉，然后他可以跟你对话，就是被吃下的那个人可以跟鹈鹕对话，就种种这种小的玩法设计点都很有意思。然后它的策略也和策略可玩性也会上升很多的档次，而且它又是一个它加那么多可玩性之后，它是特别适合直播生态的一款游戏，所以它就直接被直播带火了。我觉得没错，
2: 我关注的那些炉石 UP 主基本全都转型压压杀 UP 主了，<笑><笑>又<笑>又是一款接受炉石主播难民的游戏。对对对，其实我感觉压压杀这个游戏相比那个 Among Us。啊、哦，对对对，啊、呃，其实我觉得《压力杀》这款游戏相比 Amon,《Among Us》来说，有点类似于《血眼钟楼》，然后至于《狼人杀》的那种感觉，就是它在以前的玩法上增加了更多的需要你去烧脑推理，包括说你可做的事情的这样一种感觉，导致整个游戏就不管你从一个观众的角度就观感来看，还是说从一个玩家的角度来看，你所做的不仅仅是好人去做任务，防止自己不要被杀。然后坏人进去去杀人，他尔虞我诈的成分变得更多了。然后每个人在游戏里面担当的角色也变得更重要了。我感觉这个游戏其实。他火是有道理，他确实好玩，就确实在游戏性上有一个很高的一个飞跃
3: 。对，你就这样子想，他他就分好人、好人阵营和坏人阵营。就我们先暂且抛开他的中立阵营去谈，中立者去谈。他好人阵营里面，他可以一把12人十十二人的游戏或者16人的游戏里面，他每个好人坏人他的身份都可以是不重样的。就你想他的可玩性达到一个什么样的程度？
2: 就像之前，我其实有一阵儿经常就跟一些朋友天天在玩那个《Among Us》，就说实话，就玩到后面，大家就就变成仇杀了，谁死了啊,啊？是不是你杀的？然后大家也不讲什么道理了，说我刚才去哪儿了，或者怎么样怎么样了。然后感觉就慢慢的，大家套路也都熟了之后，这游戏没意思了。但是感觉压杀这游戏就是每局的变数太多，因为每个人他的。技能或者说他能干的事情都不一样嘛，然后他需要去做的事情也不一样，他的很多中极角色，他的获胜条件也都也也都跟往常的这种同类游戏完全不一样，所以就是他的变数也特别多，他是一个相当于你可以玩非常久的时间也不会觉得腻的这样一个游戏
3: 。我我觉得说到这里，我觉得我我可以给他定个性，我觉得他是根植于就像你刚刚说的一些桌游一样，他其实就像是专门为电子游戏设计的一款狼人杀游戏，它不是你你如果不在电脑上玩，你在你通你只在桌游上玩是玩不了的，就完全没有这种乐趣的。我觉得他成功，成功在这里
2: 。嗯，我觉得你这说很有道理，而且我特我最喜欢他的设计就是你在地图上，就大家在做任务的时候，你身边你能看见的人，你能听到他说话，你看不到他，你就听不见他说话，这样一个设计，我觉得真的非常非常有开创性，而且是就是对整个游戏过程来说也是帮助特别大的，也是有一个非常他自己让自己能够脱颖而出的这样一种设计，也是现实里面那种狼人杀，或者说包括甚至包括说血眼钟楼这样的游戏，它。就是这种比较新潮的类狼人杀类的游戏，它所完全没有办法达到的一种互动性和游戏性
0: 。然后还有一款算是今年比较爆火的游戏吧，就是它比较朴实，但是玩起来又非常上头。然后它还诞生了不少衍生者，就是《吸血鬼幸存者》
3: 。其实我觉得《吸血鬼幸存者》没什么特别大的一个呃长处，就其实它爆火很很很看不懂，因为它其实也不是上线就爆嘛，它是上线过了很多久很久之后，通过一些授权。然后被发掘出来，然后爆火了。其实它本质上来说就是一个数值游戏，就是它只不过它把数值设计的特别精巧而已。如当然，如果你要细究的话，可能它的一些怪物画面上面的分布，它也有一些讲究，让你玩的更让你不会眼眼眼睛太花，或者说让你刷起来更有节奏感。但本质上它其实还是用数值去控制你的心流嘛。就这种游戏，在我看来，其实火的有点没道理，就它那么火，然后。但当然也是因为它注重数值这一块吧，它很容易被其他厂商拿去换皮，然后拿去魔改。魔改其实其实大家都都知道，的，就蛋《蛋蛋壳特工队》嘛，一下子就火爆全球了。手游版本，然后包括还有《黎明前二十分钟》，其实都是些非常类似那个的一个品类吧，相当于说都。嗯
1: ，我觉得这个游戏倒是倒是有些挺有意思的点，就是它它虽然是一个 roguelike， 但是它在 roguelike 游戏里面做出了割草的感觉，它能在。那种 roguelike 那种高难度下和割草之间这种体验不断的在交替的进行，给人的那种整个的游戏感受其实跟很多过去的 roguelike 体验其实不太一样的。然后它本身在中间操作很简单，但是它有很多那种就是追求的目标、追求的点，还有它的那个那它的那一套比较特别的 build 的机制吧，能让玩家比较快的能够去从中找到简单的快乐。爆火全球的《蛋壳的工队》这种的。他们也是用到了一些新的一些技术，将就就是来开发这样的游戏，就是让能让同屏制造出巨量的一个怪物，然后来强化这样的一个割草体验的感觉。就是我觉得这一点其实可能是他能够成功的一
2: 个关键原因。哎，上个月月初上的那款韩国手游《Niki》，其实我最近也在玩那个游戏。那、啊、巧了，我们老板也在玩
1: 。<笑>
2: 巧
3: 了，我们就全全全全,全部老色批都在玩。
2: 其实这个游戏，我觉得它最开始的宣发非常成功啊，对吧？天命之子的那个团队，然后再配上它最开始的出圈那张射击的动图，其实大家都抱着这样那样的期待去玩这个游戏。但是它最终上线的时候，把这些东西都和谐掉
3: 了。它那个和谐是腾，我觉得应该是腾讯有意为之
2: 。呃，包括现在，其实国内的很多国内舆论现在都已经。开始偏向去说腾腾讯怎么样怎么样怎么样了，就是这个游戏，这个游戏真的从上线开始一直到现在一个多月了，它无时无刻不在做一些令人发指的操作
3: ，节奏不停是吧<笑>是
2: ？是的，是的。从最开始就是说游戏的游戏被和谐这个事儿，其实最开始大家也没有那么在意。第一次，然后大家去很想冲这游戏的时候，是因为它架服了，它的那个。第一次更新之后，整个服务器炸了，然后包括说很多人说是被工作室刷号给搞炸了。当然后当时炸的最严重的是日服嘛，因为这个游戏同时它开了很多个服务器，然后那个大家进度也都是一样的。然后日服炸了，其他服务大家玩的好好的。当他们维护结束的时候，所有的服务器大家一起去发这个补偿。大家众所周知嘛，韩国人瞧不起日本人，但没有想到在这个游戏里面，日本人也被瞧不起了。
0: 好，以上这些就是我们觉得今年感觉还不错的游戏。如果你还有什么更多想要和我们分享的，欢迎在评论区留言。然后，因为有一些游戏也没聊到嘛，欢迎大家也在评论区里面聊一聊这些游戏。然后下一期我们将会聊的是2023年我们比较想聊的一些游戏，希望大家也多多关注吧。那么这一期就到这里结束了，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜<音>